0: Bienvenida a Vuelve a Sentirte Tú, el podcast de Bella Aurora. En cada episodio podrás
1: escuchar a personas que te inspirarán para descubrir la mejor versión de ti misma. Y porque tú también tienes muchísimo que decir, queremos escucharte. Seguro que más de una piensa y siente exactamente lo mismo que tú. ¿Preparada? ahora empieza Vuelve a Sentirte Tú. Hola, bienvenidas al tercer episodio de Vuelve a Sentirte Tú, el podcast de Bella Aurora que quiere ayudarte a que te sientas mejor por dentro y por fuera. Soy Alejandra, del equipo de comunicación de Bella Aurora, y hoy estoy muy feliz y muy positiva. Y diréis, ¿por qué? Pues porque tengo como invitada a alguien que tiene la fórmula secreta para verlo todo lleno de color. Solo os diré que su sueño es ayudar a que la gente sea feliz. Y os aseguro que cuando terminéis de escuchar este podcast, veréis la vida con un poco más de optimismo. Y hablando de optimismo, si tú también quieres lanzar tu mensaje positivo al mundo, envíanos un audio por WhatsApp al 608-355-917 y lo haremos público en el próximo podcast. Aprovecha para animar a una amiga, a un familiar, a tu pareja o a Bella Aurora, que estamos de aniversario y cumplimos 130 años. Y ahora sí, por fin, voy a darle la bienvenida a Ana Asensio, Ana es psicóloga clínica, psicoterapeuta, doctora en neurociencia, experta en mindfulness, premio a la excelencia profesional y así podría seguir durante varios minutos. Pero por si todo eso fuera poco, además es madre de cuatro niños y hace nada ha publicado su libro Vidas en Positivo. Vamos Ana, que se podría decir que solo te falta plantar un árbol. O también lo has hecho. <risas> Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada de
0: tenerte aquí, Ana. Lo mismo digo. muchísimas gracias, para mí es un placer estar aquí con vosotros en este podcast de Vuelve a Sentirte Tú y bueno, pues aquí estamos para intentar aportar toda la parte positiva a todo el mundo que nos pueda escuchar.
1: Pues Ana, nos hace muchísima ilusión a nosotros también tenerte aquí en el podcast porque además tu forma de ver la vida nos llena de energía y eso justamente es lo que buscamos en estos episodios, ofrecer a nuestros oyentes unos minutos llenos de positivismo. A ti te definen como experta en felicidad, así que hoy vamos a sacar la libreta y tomar apuntes porque vamos a aprender mucho de ti. <ríe> Cuéntanos, Ana, ¿cómo es una vida en positivo? ¿Hay que verlo todo de color de rosa? Bueno, esa es
0: la gran, la gran pregunta, ¿no? El, el, oye, la gente en positivo lo ve absolutamente todo, siempre feliz y de color de rosa. Feliz como la palabra, como decimos que se ha, se ha maltratado esta palabra, igual que la palabra positivismo. No, La vida en positivo, más lejos, más allá que ser una vida optimista, que ser optimista está muy bien porque te aporta alegría, te aporta vitalidad, pero hay que tener también su precaución con el optimismo porque muchas veces yo siempre lo digo, el optimismo no te hace evaluar las cosas de una manera realista, al igual que el pesimismo. Entonces lo ideal del positivismo, que viene el concepto de ese, de ese concepto tal cual, positivismo de la ciencia, que es buscar siempre una solución en, en el camino de encontrar algo siempre que te ayude y a mejor. Entonces la vida en positivo es, según yo la defino, es tener una actitud realista en la vida tal cual, que te deja ver la realidad como es, acogerla, ¿vale? Importante, acogerla sin juzgar, aunque el impacto que te pueda venir sea desagradable. Es tener una vida realista, una actitud realista y en la cual tú siempre al final sabes que la decisión final, lo que vas a hacer depende de ti, es decir, la actitud que tú tienes frente al mundo es solo depende de ti, tú solo puedes controlar eso, con lo cual la vida en positivo te deja a ti en tu poder en tus manos, el que tú hagas con tu realidad, lo que tú quieras y yo siempre digo, haz lo mejor para que puedas ayudarte siempre porque eso es lo que te va a traer la felicidad de verdad
1: Guau Ana, qué interesante, qué interesante es que hay muchas cosas que me interesan de ti, porque eres eh, psicoterapeuta, especialista en neurociencia pero hay una cosa que me llama mucho la atención, eres experta en emociones y como seguro sabes, hay días, que, eh, hay días que son buenos y días que no tan buenos, ¿no? que parece que te has levantado del revés. ¿Qué podríamos hacer cuando eso pasa? ¿Nos puedes dar aquí algún truco que uses cada mañana para empezar bien el día con ese positivismo?
0: Aquí podemos aplicar totalmente actitud. La actitud puede ser desde que me levanto. pensar y darme el mensaje de me voy a encontrar con un día en el cual estoy dispuesto a recibir lo que venga y de eso hacerlo mejor. Estoy dispuesta o dispuesta a vivir un buen día, ¿vale? Me predispongo, escribo incluso, decreto frases en las cuales traigo al presente cosas como hoy para mí traigo confianza, traigo paz, traigo bondad, traigo actitud positiva, traigo alegría, traigo vitalidad. Desde irte al espejo y mirarte sin juzgar tu apariencia física, ¿vale? Simplemente mirarte a los ojos, ver a esa persona que hay a atrás de tus ojos, ¿no? Mires las manchas de más. No mires, ponte tu crema, cuídate, atiéndete, pero mira esos ojos y di, oye, soy tu mejor amiga, hoy vamos a tener un gran día y hoy vamos a estar bien. Solamente con esos mensajes tú ya empiezas a
1: predisponer tu cerebro a que vaya en esa dirección. Y claro que hay trucos. Qué interesante, pues ya sabéis todos a ponerlo en práctica, ¿no? Cada mañana. Y es un, es un poco lo que, lo que te he ido otras veces que, que hablas eh, sobre la gestión de las emociones, ¿no? ¿Nos puedes explicar en qué consiste exactamente? Y, o sea, ¿nosotros podemos educar nuestras emociones? Sí, bueno, más que educar,
0: entrenar la gestión. Es decir, el cómo las expreso, dónde las expreso, cuándo las expreso, como tú educas conductas sociales también, con quién las expreso. Pero en el, en el ámbito de sentirlas es simplemente gestionarlas, detectarlas, reconocerlas, ponerles un nombre, no controlarlas, sino al contrario, traerlas sin juzgar, vale respirar la emoción y decir, bueno, y ahora con esto que tengo, ¿yo qué hago para que sea lo mejor para mí? Y para mi entorno. Y esta es la decisión en la cual uno no reacciona frente a la emoción, sino que responde frente a ella. Y responder nos da una, nos da una dimensión de persona mucho más evolucionada y además hace que cuando pase el tiempo probablemente de esas respuestas... Aunque digas, ay, mira, pues a lo mejor la respuesta no fue la más adecuada, pero como nació de la reflexión, nació de, un, de, un, de la cabeza puesta al servicio de tu corazón, nació desde ti, probablemente no te vaya a llevar a juzgarte ni a decir, ay, ¿cómo me equivoqué? No te va a llevar a atacar. Entonces yo siempre digo, gestionamos emociones desde el minuto uno, detectando lo que, las sensaciones que tenemos corporales, qué emoción nos produce, qué sentimiento tenemos y vemos cómo podemos drenarlo, cómo es el sitio. ¿Cuándo y dónde? Ahí está la práctica.
1: Claro, y sería un poco, o sea, pararte a pensar un poco en esa emoción, ¿no? Antes de reaccionar corriendo y... Bueno, sería más que pensar, sería una vez que la sientes, vamos a
0: escuchar tranquilamente, vamos a escuchar lo que sentimos. Y entonces decimos, y ahora con esto, mi cabeza pensante, como digo yo, que el cerebro no es listo, es inteligente, es potente, es capaz pero no es listo, pero yo sí que le puedo decir a mi cerebro, vamos a ver, con estas emociones, ¿tú qué quieres hacer? Ah, pues mira, de momento me quiero quedar así tranquilo, voy a respirar y luego llegaré a mi casa y, y, y lloraré. O no, mira, pues voy a pasar, dejar pasar unos días que ya lo veré más claro. Entonces, esas son respuestas evolucionadas a una emoción. ¿vale? No es la respuesta reactiva al momento donde uno dice, espera, espera, que, que aquí lo, 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 lo limpio ya. Nosotros estamos preparados, es cierto, para reaccionar pero porque evolutivamente
1: la reacción nos ha ayudado a protegernos. ¡Qué interesante, Ana! Me está gustando mucho <risa> hablar contigo. Gracias. Ana, pues una cosa, eh, la felicidad eh, no es un tema que sea exclusivo de ahora, ni, ni es una moda, ni nada de eso, sino que siempre ha estado y ha formado parte de nuestra cultura. ¿no? De hecho, nuestro lenguaje está lleno de frases y expresiones relacionadas con la felicidad. Y se me había ocurrido proponerte un juego, a ver qué te parece. Eh, entre las dos, a ver si Es que la felicidad, perdona sí, ¿eh? que te interrumpa. La felicidad está muy asociada, a, está confundida
0: con emociones como el entusiasmo, como el enamoramiento, está muy confundida con, asociándola a estados que dependen de cosas externas. Lo que nos viene externo nos produce goce, nos produce piquitos de felicidad, llamada así, pero que son, son, son otras emociones, no es la felicidad en sí hemos asociado a que viene de fuera y la felicidad es una actitud, es una decisión que se toma para estar en el mundo claro. y sale de dentro carece de causa, la felicidad no tiene causa, es una decisión que tú tomas para vivir como quieras vivir, de la mejor manera para ti ¿vale? en tu día a día y con tu realidad, entonces lo otro son momentos de goce que están fenomenal de autocuidado, de diversión, de vida de que están muy bien pero que igual que te vienen momentos contractivos como el que estamos viviendo difíciles y duros ¿Vale? o momentos de vida, de enfermedades, o cosas que nos suceden muy pues, duras, también nos vienen momentos gozosos, y esos son momentos que van y vienen, y la felicidad no depende de eso. La felicidad depende de una actitud y un estado interno, que no quiere decir que cuando te venga algo difícil tú digas, Buah, me da igual todo, no, quiere decir que con lo que viene tienes recursos internos suficientes como para poder sostenerte en tu centro y saber que este momento va a pasar saber también que la vida va y viene y que lo único permanente lo único es el cambio. Claro.
1: Claro. Vamos, podemos ser felices con lo que dices tú, aunque te hayas levantado un día triste y estés triste unos días porque te ha pasado algo, pero en el fondo eres feliz, ¿no? Es que no va reñida la felicidad con la tristeza. Es decir, la, la tú eres
0: feliz porque sabes que vives en coherencia contigo. En coherencia es que cuando piensas, dices y haces, no está en sintonía lo que tú piensas, lo que tú dices y cómo vives está en sintonía y al vivir en coherencia esto te da una paz interna que aunque tengas días difíciles, tristes, enfados, cosas que te vengan de, pues, del trabajo, de los compañeros, de los hijos o cosas más gordas, al final tú dices, bueno, esto es un momento difícil pero en el fondo de mi corazón yo me siento bien. O sea, yo estoy sereno, yo estoy tranquilo, tengo una emoción hoy desagradable, la voy a drenar, pero yo vivo en coherencia y miro hacia atrás y miro aquí el presente y mi vida es como quiero vivirla. Estoy bien, esa es la felicidad. Claro, claro. O decir, acojo esto también para aprender, que es muy difícil, porque eso es un pensamiento muy evolucionado. Es decir, venga, a ver, esto que me viene, que es tremendo, ¿cómo puedo aprender? A lo mejor eso en el momento no lo decimos, porque en el momento tenemos que drenar. Pero a toro pasado dices, bueno, ¿y de esto qué me puedo quedar yo como experiencia? Entonces, Realmente no queremos que nos pasen cosas negativas, vuelvo a lo mismo, ni cosas malas para aprender. Pero cuando te pasen, la mejor actitud es esa,
1: cogerla como experiencia. Mm, tenemos que aprender mucho de eso, no de, de aunque ya a toro pasado, como dices tú, pero de saber ver la parte buena de, de lo que ha pasado no y quedarnos con eso.
0: A toro presente, drena las emociones. A toro presente, ten serenidad y calma para autoapoyarte. Si no la tienes, busca con quién te puedes apoyar. A toro presente, como digo yo, a día a cada día, el día... E intenta gestionar lo que te viene y capearlo como puedas. ¿no? Que te viene la ola que te va a, a, a comer, surfeala, ¿vale? Capéala, que es incómoda, sí, que te da frío, sí, que te salpicas, sí, pero surféala, pásala porque va a pasar, todo pasa, ¿vale? afortunadamente todo pasa. Pero cuando te venga la ola calmada, el sol precioso, también disfrútalo y oye, mira, igual que viene una cosa, viene la otra. Lo importante es que esa ola no te, no te arrase. ¿vale? Entonces uno sostenido interiormente y sabiendo... Comprender las emociones, respirar, vivir en serenidad, vivir en calma, acoger lo que viene, no darle mayor interpretación de la que le damos, ¿vale? Ayudarnos. En el fondo es ayudarte, ¿vale? Convertirte en la, en la persona que esté a tu lado dándote ese soporte, esa ayuda y si no buscarla. De esa manera es cuando uno dice, oye, pues claro que sí, yo soy feliz porque tengo consistencia interna. Cuando viene lo bueno, vamos a pasarlo bien. Y cuando viene lo negativo o lo difícil, pues venga, vamos a surfearlo y luego... Igual de esto extraigo un aprendizaje, que sería lo suyo. aprendemos Nosotros como adultos aprendemos más de los errores que de la observación. Los niños son grandes aprendices de la observación. Nosotros aprendemos más de los errores. Y sabiendo esto y que el juego es así, intentemos entender que muchas veces los errores, las circunstancias difíciles, lo que nos van a traer al final son aprendizajes. Y cuando tú aprendes, asciendes de nivel. Y cuando asciendes de nivel, tienes conciencia de evolución. Y cuando tienes conciencia de evolución, conectas absolutamente con la felicidad. Porque es esa frase muchas veces que yo creo que comentaba en alguna ocasión contigo de cuántas veces también, ¿no? La actitud feliz que tenemos en el día a día, esa actitud que dices, oye, mira, es que no solamente estoy feliz, es que no solamente me centro en lo de dentro, sino en todo lo que tengo fuera. Es decir, esas compañeras con las que me tomo un café, esas risas de la mañana, ese señor amable que me, que me dejó el sitio en el súper o que me cedió el asiento en el autobús. Podemos ver un montón de otras cosas, las noticias, pero vamos a centrarnos en eso que nos llena el saco de las emociones positivas y nos ayuda mucho. Entonces, cuando uno mira esto... Y dice, jo, pues realmente tengo un montón de cosas en mi vida. Entonces yo siempre digo que el mayor recurso para combatir el mal no es ir contra el mal, sino en la dirección a favor, a tope del bien. te digo, mira todo lo que tienes en tu vida tan bonito, ¿vale? Y que puedes agradecer que eso te va a reportar grandes beneficios mentales y emocionales.
1: Sí, desde luego tenemos que, tenemos que pararnos un poquito a pensar y aprender a... A valorar esa, las cosas buenas, porque como tú dices, hay muchas más cosas buenas que, que malas en la vida, por supuesto, y hay que hay que darse cuenta. Muchas. Sí, sí, sí. Tú dices, tengo amor, sí, tengo salud, sí, mis hijos también, sí,
0: mi claro. qué bien me lo paso
1: con mis amigas, sí, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues Ana, voy a retomar nuestro juego, a ver qué te parece, y hablamos de, de la felicidad. Claro que sí. Bueno, la idea es que eh, a ver si entre las dos se nos ocurren unas frases con la palabra felicidad, de estas frases que hemos dicho durante toda, toda la vida, que las hemos ido, oído por todos lados, pero realmente qué significan. Vamos a ver qué te parece, voy a empezar yo, ¿vale? Vale. ¿Qué te parece la frase, y vivieron felices para siempre? ¿Qué opinas de esto? Pues a mí esta frase, la
0: verdad, me encanta, pero me encanta entendida de manera realista. Es decir, si asociamos y vivieron felices para siempre a les tocó el apartamento en Torrevieja y se compraron un coche y decidieron felices para siempre, estamos en la dirección equivocada. Pero y vivieron felices para siempre es encontraron su amor profundo, encontraron la conexión con ellos y entendieron que la cabeza y el ser lo tenemos que poner al servicio de nuestro corazón y al servicio de la vida y a partir de ahí entendieron el truco de vivir, el juego de la vida, me parece maravilloso porque uno puede ser feliz para siempre, eso es algo que no te lo va a quitar nunca nadie
1: Qué bonito Ana, o sea que se puede ser realmente feliz para siempre, eso tenemos que aprenderlo total ¿no? y Si eh,
0: aprendiéramos este concepto desde pequeños entenderíamos que la felicidad especialmente, no va asociada tanto a las navidades, a los reyes magos a los regalos, esos son momentos de goce que te suman por supuesto alegría en el cuerpo, vuelvo a lo mismo pero de ahí no depende de la felicidad, la felicidad si la ponemos en el exterior, nos tambalea, empezamos a ser marionetas de lo que sucede fuera. La felicidad está dentro, carece de causa, es una actitud donde tú miras al mundo y dices, a ver, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué puedo hacer yo por él? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Vale? ¿Dónde ya está el sentido de mi vida? ¿Dónde está aquí mi legado? ¿Cómo me siento yo bien? Yo vivo como quiero vivir, ¿vale? Y, pero a nivel profundo, ¿vale? Con los valores de vida. Y a partir de ahí. ¡Feliz forever! Aunque la vida te va a traer cosas, por supuesto, y que nos traigan, porque también aprendemos. Claro. ¿vale? Así que si fueron felices para siempre, sí. Bueno, Ana, pues ahora te toca a ti.
1: ¿Qué frase se te ocurre con felicidad? El dinero
0: no trae la felicidad.
1: Bueno, esta frase, esta frase daría mucho que hablar, sí, sí. Uh -huh.
0: Yo lo que creo es que el dinero, como cualquier otra energía, es una corriente que va y viene. Entonces, el dinero te suma a placer, absolutamente, ¿vale? Y el dinero eh, saca también un poco, eh, pasa como en otras, es un gran poder, y entonces saca mucho lo que cada persona es. Entonces, por ejemplo, si tú lo que la necesidad que tienes es de darte, donar y hacer al mundo, el dinero lo que va a hacer es potenciarte esa parte. Te va a hacer crear, dar empleo, trabajar, que no quita que no te encante comprarte tus cosas. Tener, es decir, no va reñida al alma humana a la necesidad material, necesidad entrecomillada, a la, a la apetencia material. No va reñida. El tema es donde tú pones el corazón. Si tú el corazón lo pones en el dinero, el dinero cuando se agote, ¿vale? Te, al final te puede hacer sentir muy desgraciado o cuando va y cuando viene. Si tú pones el corazón en tus experiencias de vida, en tu vida interna, en tus relaciones, en tu interior, el dinero lo que va a hacer es aportarte más grados de felicidad si sabes usarlo, ¿vale? es una energía a la que recogerla con las manos abiertas. Pero cuando no esté, que no nos haga sentir los seres más desgraciados del mundo. Hay que entenderlo como que va y viene.
1: Pues sí, Ana. Eh, para terminar, se me ocurre una frase que creo que, que ahora tiene mucho sentido y además va mucho con lo que tú dices. A ver, ¿qué te parece? ¿Al mal tiempo, buena cara? Al mal
0: tiempo, buena cara, no es... Vuelvo a lo mismo. Entendiéndola como negar lo que te sucede y poner una cara bonita aunque tú estés con una sensación de depresión interna, no. Quiere decir mi actitud. Y mi actitud, por ejemplo, puede ser que si yo estoy muy mal emocionalmente o no me encuentro bien, a lo mejor buena cara es que me voy a un profesional a que me ayude. Que si yo estoy mal y me veo mal frente al espejo y no me encuentro bien, pues que me voy y me echo mis cremitas. ¿Vale? <risas> es determinar la actitud que más te va a ayudar. No es fingir y vivir otra realidad que no es, ¿vale? Esa es, esa es la traducción para mí.
1: Pues me ha gustado mucho esto de las frases, ¿eh? porque realmente las decimos muchas veces sin, sin pensarlas, las decimos, las oímos por todos lados, pero tienen su significado muy potente. Eh, pues Ana, relacionado con todo, con todo lo que hablábamos antes, quería hablarte eh, y preguntarte qué opinas sobre una de las palabras que escuchamos muchísimo en estos días, ¿no? que es la palabra incertidumbre
0: la incertidumbre, lo que pasa que mmm, la incertidumbre no hemos no hemos estado acostumbrados a trabajarla partiendo de una primera premisa y es que nosotros hemos crecido en esta parte de nuestra vida, quizás en, más en los últimos, te diría, en los últimos 30, 40 años con una sensación falsa de que el control de las cosas eh, lo, lo podemos, pues como pues como siempre digo, eh, Vas a programar un parto, vas a eh, decir, decidir cuando tienes un hijo, vas a decidir los próximos, años de las cinco, los próximos cinco años de vacaciones, vas a decidir la casa, ahora te la van a entregar en tres años. Es decir, vivimos en un mundo aplazado y hemos hecho modelos predictivos, nuestro cerebro hace modelos predictivos, y pensando que lo que va a venir es lo mismo que lo que nos ha pasado. Entonces tenemos una sensación de control y ahí se ha montado la confianza bajo el control. ¿Qué pasa? Que el control la polaridad del control no es, no es mala, es el no control. ¿vale? El no control es, pues mira, pues yo no controlo, confío, pero no controlo. Pero no es el descontrol. ¿Qué nos ha pasado en esta pandemia? Que hemos asociado el oye, que yo no puedo controlar mi vida, que no sé si me puedo mover de viaje, que no sé si de repente voy a trabajar, que no sé si de repente voy a contraer la enfermedad y nos hemos descontrolado. Ese descontrol nos ha traído una emoción muy, de una manera muy fuerte, que es la sensación de incertidumbre asociada al miedo. Incertidumbre sociedad del miedo porque no sabemos, no la conocemos, no estamos acostumbrados a vivir en la continua incertidumbre. Hay gente que sí, sociedades que sí, no es la nuestra especialmente, pero entendamos la primera premisa: que vivir la incertidumbre como algo negativo parte de que tenemos una sociedad muy afortunada. Vamos a quedarnos con esta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la incertidumbre? La incertidumbre, lo, lo que podemos hacer es decir, mira, si yo he creído que tengo certidumbre de todo, y que la septiembre de todo nos la hemos montado mentalmente. Y ahora lo que siento es incertidumbre asociada al miedo también por lo que nos ha pasado, ¿no? Marzo fue un mes muy, muy difícil para nosotros, abril también. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos asociado momentos de no saber al miedo. Esto es como entrar en una sala no oscuras, como digo yo, y pensar que la oscuridad no solamente no te deja ver, sino que un monstruo te va a comer. Eso es lo que nos ha pasado con la incertidumbre. Mientras que la incertidumbre no es eso. La incertidumbre es caminar por un sitio sin saber lo que te vas a encontrar, pero con la sensación de que lo que te espera no tiene por qué ser negativo. vale Que pese a lo que está pasando hay que evaluar y ahí hay que ponerle mucha cabeza. Hay que ponerle cabeza y decir, oye, que no todo tiene por qué ser negativo. Entonces la, la, ahora el reto al que nos encontramos es transformar esa incertidumbre con miedo en confianza, pero en una confianza no la que hemos tenido basada en el control, sino una confianza certera, en la que uno se levanta, vive el día, vale, vive el día, respira vale, y va mirando y va viviendo planos de 24 horas donde dice, bueno, pues confío en que el día de hoy... Va a salir todo bien y confío en que voy a estar bien. ¿Por qué? Pues porque me conviene confiar. Es que no queda otra. La gente que tiene fe, pues que se agarre la fe. Pero la gente que no tiene fe o que no tiene creencias o que no cree, agárrate a la confianza, ¿vale? Agárrate a que la vida cuando tú te calmas y te serenas generalmente va a tu favor. Y no te digo que va a tu favor, que no te va a traer una enfermedad, sino va a tu favor en la calma y en la serenidad. Y la calma y la serenidad es lo que más paz y confianza
1: trae. ¡Qué maravilla, Ana! Escucharte de verdad. Pues Ana, eh, he llegado a una pregunta que siempre hacemos en, en, en estos capítulos. De vuelve a sentirte tú que lo llamamos la pregunta incómoda. Y bueno, no es que sea incómoda, ¿eh? pero es una pregunta un poco más complicada, a lo mejor de, de responder o que tiene más, más miga, ¿no? Y eh, he pensado una para ti. Vamos a ver. Vale. Te vamos pares, allá. Ana. Venga. ¿Por qué a veces tendemos a comparar nuestra felicidad con la de los demás?
0: Bueno, mira, en primer lugar, porque yo creo que somos seres sociales. Entonces, al ser seres sociales, es muy fácil mirar al de al lado. Y luego, porque hay un tipo de aprendizaje con el que hemos nacido, ¿vale? Con el que nacemos, que es aprender por observación. Eso está bien en un sentido constructivo, en un sentido de, oye, en función de lo que le pasa al de al lado, yo a lo mejor puedo aprender algo o me puedo inspirar. El tema es cuando empezamos a hacer comparaciones de cosas internas, no externas. Por ejemplo, tú ves que el de al lado sonríe mucho, se sube en un cochazo, entra, viene, va, sale, tiene unos familia, unos hijos felices, sanos, y tú, imagínate, en paro, eh, con circunstancias difíciles, y dices, madre mía, qué familia tan feliz, o tú sin que te pase nada, y yo aquí todos los días pensándome por qué tengo esta ansiedad, por qué me encuentro mal. Ahí estamos errando en el sentido que estamos comparando peras con manzanas, no peras con peras. Es decir, estamos viendo una realidad desde fuera hacia afuera, no estamos viendo la, el, el interior de la persona. Y es que yo digo, si pudiéramos leer, esta es una frase para empezarla entrecomillada, ¿vale? si pudiéramos saber, conocer la historia secreta de todos nuestros enemigos, comprenderíamos muchas cosas. Esto quiere decir que todo el mundo tiene algo interno y que nosotros no podemos comparar lo que no va en la misma categoría aunque sean frutas, vale, aunque sea vida aunque sea emociones, aunque sea felicidad son peras con manzanas, ¿qué tenemos que hacer entonces? compararnos con nosotros mismos esa es la comparación la comparación que te va a traer felicidad es comparar tus peras con tus propias peras y venirte y mirar hacia atrás y decir, vamos a ver, ¿de dónde vengo? ¿quién soy? ¿qué he hecho? ¿qué logros he conseguido? ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿qué tipo de persona soy? ¿hacia dónde quiero ir? ¿estoy donde quiero estar? es realmente la conexión contigo con tu propia felicidad porque el de al lado está muy bien que lo mires para inspirarte para aprender, para querer seguirle o para decir, uh, no, no, espérate que lo que le ha pasado pero no podemos comparar su felicidad porque no la sabemos tendríamos que meternos plenamente en su corazón claro, claro, claro volvamos a nuestro centro, como digo yo te pone mucho más en tu centro compararte contigo mismo sale hacia afuera para inspirarte y para sentirte bien pero vuelve a ti para conectar realmente con tu verdadera felicidad sí, sí, sí esa es, mi, esa es mi recomendación
1: es que eh, hay personas a las que parece que todo les va bien en la vida y que transmiten que siempre están contentas ¿no? que todo es maravilloso pero también hay otras que transmiten justo lo contrario, no que todos son problemas que bueno, pues su, su actitud es diferente no te pediría Ana eh, que te dirigieras precisamente a esas personas que necesitan un poquito más de ayuda para ver el lado positivo de la vida ¿qué les, qué les podrías decir? bueno, las personas que quieran ver el lado
0: positivo Toda la vida y que quieran verlo, ¿vale? La, la primera premisa es es que no lo veo, pero quiero verlo. Porque cuando uno lo quiere ver, no va a ver. Eso es muy importante saberlo. Entonces, la actitud que tú determinas es la que manda. Mira, no sé ver, no sé gestionar, no sé hacer, pero quiero, quiero. Ese quiero ya es el gran paso, ¿vale? Entonces, yo lo primero que diría es, si tú estás viviendo una vida en la que no te encuentras bien y estás escuchando este podcast en este momento, me estás escuchando a mí, estás escuchando a Alejandra, y algo se ha despertado en tu interior, igual es el momento en el que puedes preguntarte por qué no te sientes bien, por qué no estás feliz, por qué no estás viviendo la vida que quieres vivir o por qué no sabes herramientas que puedes aprender para tú ayudarte en tu vida. Entonces, a partir de ahí, yo la primera premisa que, que les diré a las personas es cambiamos la queja, ¿vale? Que vuelvo a lo mismo, nos podemos quejar, ¿vale? Pero ahora explicaré cómo. Pero la primera promesa es cambiamos la queja por agradecimiento. La queja la podemos tener en nuestra vida, la visión de las cosas que nos faltan, la visión negativa, el, el explotar, el enfadarnos. Pero siempre vamos a llevarla a un lugar que es la queja como función de desahogo, la queja en la cual tú tienes un tiempo acotado te desahogas, drenas, eliges bien cuándo y cómo, es decir, con quién lo haces, cuándo, y siempre finalizas con algo que puedes hacer, porque esa es la, la actitud positiva. ¿Qué puedes hacer tú para eso? No para cambiar tu vida, porque a veces que no la puedes cambiar y hay que aceptarla. Lo que haces es que decides no que la actitud que tomas es aceptar. Entonces, quéjate si quieres, drena. Pero siempre finaliza con algo que vayas, te vaya a suponer un pasito hacia adelante porque la queja te deja inmovilizado, te deja con la sensación de que el mundo va contra ti, te hace pensar que los demás son enemigos. Mientras que si solo giras luego y practicas el agradecimiento, pues vamos al lado contrario. Te centras y focalizas en todo lo que tienes y esto empieza a cambiar tu química interior de una manera que aunque te sucedan cosas vuelvan lo mismo, tu cuerpo va a estar muy sostenido porque sabe que tiene mucho más de lo que no tiene. Esto para empezar. Luego, en segundo lugar, yo siempre digo: menos rumiación, más observación. Menos darle vuelta a las cosas. Pensamos muchas veces que darle vueltas al mismo problema nos va a llevar a la solución. ¿Qué va? Te lleva a emociones muy negativas. Hay un momento en el que hay que parar y pensar bien. Entonces, menos rumiación, más observación. ¿Qué hacemos? Nos distanciamos y empezamos a ver la vida en algunas ocasiones como si fuera un poco un teatro. O me salgo yo de escena, del centro dramático y empiezo a darle el papel a otros de manera. Y puedo ver con más claridad lo que está pasando sin sentirme tan protagonista ni tan importante ni tan dramático y respiro esto. Entonces observo y la vida la veo como va y como viene, veo el juego. No veo que eso va a ser una cosa que se va a quedar para toda la vida. Este enemigo, esta maldad, este pensamiento. No, va y viene, va y viene. Entonces menos rumiación. Más observación, ¿vale? Y el lado positivo también se ve cuando tú te cuidas físicamente, no digo yo, menos sedentarismo, más activismo. La vida está, el cuerpo está hecho para moverse, para cuidarlo, para nutrirnos bien, verte en tu mejor versión, qué bonito, para fortalecer todo lo que queramos fortalecer: el amor, el autocuidado, el cariño, los mensajes positivos, derribar creencias. Puedes, se puede, ¿vale? Y ese es el mensaje que quiero dejar.
1: Pues sí, Ana, yo creo que estos consejos van a ser muy útiles para muchas personas que nos están escuchando, seguro. Gracias, eso espero y me alegrará porque ese es el gran propósito de mi vida. Sí, seguro, vamos, estoy segura, estoy segurísima. Oye, Ana, no sé si sabes que justo este año cumplimos 130 años y siempre nos hemos preocupado nosotros también en Bella Aurora por el bienestar de los demás, ¿no? Siempre hemos creído que las personas se tienen que sentir bien por dentro y por fuera. Y hemos ido abriendo puertas al diálogo con nuestras consumidoras y muchas veces nos contactan no solo para pedirnos consejos sobre el cuidado de la piel, sino también para contarnos sus confidencias. Ya llegamos a tener una relación con ellas muy bonita. Una de esas personas eh, que está siempre en primera línea del diálogo con nuestras consumidoras es mi compañera Eva Martínez. Ella lleva 20 años mimando a las personas que quieren escuchar una voz amiga en Bella Aurora y que nos llaman. Si te parece, le voy a dar paso a nuestra entrevista, a Eva, porque seguro que va a contarnos cosas muy interesantes. ¿Te parece bien? Claro que sí, adelante. Estoy esperando. <risa> Eva, eh, bienvenida, vuelve a sentirte tú. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotras. Hola, hola a las dos. Encantada. Hola, ¿qué tal, Eva? Hola, ¿qué tal, Ana?
2: Pues eh, yo también estoy súper feliz de poder estar aquí porque soy una gran fan tuya. Ay, gracias. Sí, estoy, bueno, estoy encantada de poder charlar contigo. Eh, tu libro está ya en mi lista de regalos para este año seguro, ¡Ah! pero mira, eh, estaba escuchando la, la entrevista entre las dos eh, con muchísima mmm, actitud <ríe> y estaba embobada y me he dado cuenta que, que tengo la sonrisa puesta durante toda la entrevista y pensaba, qué bonito, ¿no? parece que simplemente el hecho de hablar de felicidad ya aporta felicidad. Y bueno, me ha parecido precioso empezar diciéndotelo porque simplemente escuchándote durante todo este rato yo ya me siento feliz.
0: Muchas gracias, es precioso lo que me estás contando y a mí también esto me hace sentir muy feliz porque cuando se comparte y se comparte desde el corazón y cuando uno habla realmente de los valores de vida, que estos son importantísimos, vale valores como bondad, altruismo, generosidad, que estamos aquí indirectamente mencionando, hace que en nuestro cerebro se activen también nuestras neuronas en espejo y conectan con esa neuroquímica de la felicidad. Con lo cual, esto es muy importante lo que me comentas y me parece súper bonito porque realmente recibo ese regalo de lo que yo realmente quiero ejercer, ¿no? Y es destapar en cada persona esa conexión con esa felicidad que todos tenemos dentro.
2: Genial, pues como antes hablabas de gratitud, quería, quería empezar dándote las gracias. <risa> Bueno, pues voy, voy a, a la pregunta en sí eh, y quería explicarte que, que hace unos meses abrimos una línea telefónica para ayudar a las personas mayores que se sentían solas y que querían escuchar una voz amiga Sabemos lo complicados es que han sido esos últimos meses, en especial para las personas mayores que, que habrán vivido la soledad en, en primera persona. Y bueno, pues teníamos muchísimas ganas de, de poder ayudar a esta generación que, que es un pozo de sabiduría y que ahora estaba pasando por momentos tan complicados. Pero cuando empezamos con todo esto, pues nos llevamos una grata sorpresa. Y es que éramos nosotros quienes queríamos ayudarles a ellos para que se sintieran mejor y al final han sido ellos los que nos han dado lecciones de vida y nos han transmitido mensajes llenos de positivismo, Ana. ¿Crees que las personas mayores son más optimistas por las experiencias que han vivido? Mira, sin duda
0: alguna, qué gran ejemplo de vida ¿vale? nos han dado las personas mayores. Yo soy partidaria eh, de que las personas mayores en nuestra vida me encantaría, ¿vale? me encantaría que empezáramos a conectar con esa utilidad tan grande que tienen para traernos experiencias. Yo personalmente, cuando tengo cosas que no sé qué hacer en muchas ocasiones, voy a esas personas mayores de mi entorno. Voy a mi abuela, voy a mi madre, voy a personas mayores que han tenido experiencias de vida y a lo mejor en momentos de mi maternidad o en mis momentos laborales o en mis momentos de relaciones de pareja y son unos sabios comentarios o momentos en los que yo me he sentido un poquito más perdida, más angustiada. Me han dado una sabiduría de vida, nos han dado una lección aquí. Entonces yo, más que optimistas hay personas mayores que son muy optimistas, porque son alegres, porque tienen ese concepto de, de fin, cerca, de finitud. ¿no? Como, no quiero decir que mañana o pasado no vayan a estar, pero sí que saben todo lo que han vivido. Han sabido ver que la vida va y viene. Han pasado por momentos de hijos, de maternidad, de pareja, de economía, de trabajo. Algunos han vivido circunstancias mm, trágicas, otros no. Y entonces esto te, te da un bagaje un bagaje de saber ver, como lo que contaba antes, que la vida va y viene, que todo pasa, que lo importante es disfrutar el momento, quedarte con las cosas buenas, que es lo que nos transmite. Se agarran a cada oportunidad que tienen de disfrute, se agarran. Entonces de ahí es donde le vemos el optimismo, porque esa sabiduría y esa conciencia de que esto en un momento dado va a terminar como deberíamos de tener todos, hace que vivan ese día a día a tope, se entreguen a la vida y se entreguen con esa, con esa mente de principiante, con esos ojos inocentes que a mí me encanta. Por eso yo digo que las personas eh, mayores no es, no es que sean más optimistas, puede que sean también muy alegres, sino son sabias, tienen una experiencia que nos pueden donar y manifestar y sin duda alguna son las que nos han transmitido mucha
2: más calma y más serenidad de lo que hemos
0: mantenido el resto
2: por supuesto Sí, re realmente el, el darle el valor a estas generaciones no al a lo que nos pueden aportar y el ser eh, el ser generosos con ellos por todo lo que nos pueden lo que nos pueden aportar y además es que te das cuenta no que pueden que ven la vida desde el otro lado no es como que de lo que tú explicabas antes que las cosas van y vienen y tienen esa capacidad para ponerse en el otro lado y darte lo que tú no eres capaz de ver en ese claro, momento
0: ellos han conectado con una serenidad mucho más superior y es por la experiencia vale el cuerpo también ha vivido muchas experiencias, las ha asimilado y ellos saben, entonces eso bueno, vale oro, yo creo que de hecho si yo miro a, 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 la, a la vejez ¿no? con, con esperanza y con aliento y con alegría es por a seguir acumulando esa sabiduría y seguir aprendiendo y disfrutando de la vida, pero todavía más sabio. Y a mí eso me gusta muchísimo de nuestras personas mayores.
2: Bien, pues eh, quería trasladarte una segunda pregunta, Ana, y es que en estos últimos seis meses eh, un 80% de las consultas que hemos recibido mencionan el estrés. Eh, sabemos que hay una relación entre cómo te sientes y el estado de la piel, pero eh, ¿piensas que existe algún tipo de explicación desde el punto de vista psicológico?
0: Sí, a ver, la, la piel y las emociones van directamente unidas. Entonces, eh, sabemos que la piel determina nuestra activación interna, nuestro nivel de cortisol, nuestro nivel químico, pero además la piel es como un reflejo también del alma, de alguna manera esto he dicho de una manera más trascendental pero de una manera química y psicológica la gran parte de las somatizaciones, las enfermedades psicosomáticas se traducen a través de la piel. Entonces todas las preocupaciones, el estrés, el recurruco interno, el agobio de pensamientos, ese cortisol acumulado, esa hormona, ese neuroquímico que cuando está mucho tiempo en nuestro cuerpo mantenido no nos ayuda sino que se convierte en tóxico, cuando no lo depuramos va directamente a órganos diana. Y uno de los órganos diana, además de ser el estómago, otro, el más importante, es la piel, la piel es nuestro contacto con el mundo entonces tal cual estamos nosotros está nuestro contacto, las relaciones afectivas, por ejemplo cuando muchas veces nos fallan en relaciones afectivas la piel somatiza mucho muchísimo, se reseca se, se queda mmm, como, bueno, vosotros de esto sabéis mucho más que yo pero eczemas, erupciones es decir, todo esto también tiene mucho que ver en la manera en la que tú también estás en el mundo, es decir, todo el aspecto psicológico está muy muy reflejado en la piel sí
2: Sí, realmente esto no solamente nos lo traslada a nuestras consumidoras, sino que cualquiera de nosotros, hablando con nuestros familiares y amigos, lo hemos escuchado montones de veces durante estos últimos meses, ¿no? que teníamos la sensación que habíamos envejecido, que este estrés acumulado nos había hecho envejecer.
0: Y ya a decir una cosa que nosotros decimos mucho en psicología, perdona que te haya cortado, Eva. No, no, para nada. Decimos una cosa y es que no solamente trabajando las emociones fomentamos y mejoramos la piel, sino que también la vía inversa funciona mucho, que es trabajando la piel mejoramos nuestras emociones. Por eso en psicología nosotros trabajamos desde los dos vínculos. Igual que decimos, oye, no solamente trabajando en la alimentación, no, cuidas también tu estado general de vitalidad, pues también trabajando la vitalidad desde las emociones cuidas tu, 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 tu digestión. Pues esto con la piel se ve muchísimo. Con la piel se ve mucho el que... Tú cuidas tus emociones, la piel se siente mejor, pero es que tú te cuidas tu piel y esto beneficia a tus emociones. No solamente por tu aspecto físico, que también, o por tu aspecto por las mañanas, que también, que eso te genera una felicidad y un estado maravilloso. No solamente porque tú te cuidas, que también que es una acción con toda tu estima. Cuando tú te cuidas, le estás diciendo a tu cuerpo, me estoy queriendo. Pero solamente, no solamente por eso, sino también por los beneficios que eso tiene en nuestra dermis. Esto está totalmente comprobado, ¿vale?
1: Sí, de hecho, Eva, un, una de las cosas que, que, que más nos alegra y nos hace súper felices en Bella Aurora cuando recibimos comentarios de personas que que pues después de haberse aplicado los tratamientos durante un tiempo y se ven la piel mejor y nos escriben eh, que están súper felices, que se sienten fenomenal, que eh, eso nos transmite a nosotros una... Sí, al final el sentimiento
2: de felicidad es mutuo. Es decir, a nosotras eh, es como que vemos cumplida nuestra misión. no Es decir, nosotras nos levantamos todos los días porque queremos hacer sentir bella y satisfecha a la consumidora y cuando vemos que la consumidora nos devuelve esta felicidad pues es como que todo tiene sentido y el círculo se cierra. ¿no? Y es, esta, es esto que explicaba antes Ana, ¿no? de sentirte que, que tiene sentido por lo que te estás levantando y, y, y eso al final pues, es, es, transmite felicidad. Así que muchísimas gracias Ana por, por responderme estas preguntas. Ha sido de verdad un enorme placer compartirlas contigo.
1: Igualmente, gracias. Pues Eva, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Y Ana, eh, de verdad ha sido un auténtico placer poder hablar contigo y pasar este rato, aunque nos gustaría estar horas y horas preguntándote más cosas. <risa> Seguro que, que los que nos están escuchando querrían preguntarte muchísimas más cosas. Eh, de verdad ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotras
0: gracias a vosotros, para mí un honor que me hayáis invitado me estoy súper orgullosa de estar aquí súper contenta muy agradecida y cuando queráis pronto volvemos a conectar y gracias gracias a todo el mundo y un mensaje para todos los que nos estén todas las que nos estén escuchando y merece mucho la pena invertir en el cuidado personal y en ser feliz eso nunca nadie te lo va a arrebatar
1: yo cuando empezaba este capítulo decía que estaba segura que tras escuchar el episodio eh, veríamos la vida con mucho más optimismo y estoy segura que la mayoría de los oyentes que, que, que nos hayan escuchado eh, estarán pensando lo mismo, porque yo por lo menos me voy con la mochila bien cargadita de alegría y optimismo hoy, después de haber hablado <risa> contigo. Muchas
0: gracias, me alegro mucho.
1: Para todos los que nos habéis escuchado, hoy hemos aprendido que vivir en positivo empieza por cuidarnos a nosotros mismos. También hemos visto que la incertidumbre puede ser una oportunidad de mejora y que nuestra piel es el reflejo del alma. Esto ha sido Vuelve a sentirte tú y os dejamos ahora con los maravillosos mensajes que hemos recibido en el WhatsApp de Bella Aurora. Muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos en esta parada del viaje. Esperamos teneros cerca en el próximo capítulo. Un abrazo y recordad que siempre es buen momento para ser feliz.
0: Hola, muy buenas. Soy Ramón y quería aprovechar este mensaje para dar las gracias a mi mujer. Alejandra, eres todo un ejemplo de bondad, de esfuerzo y de cariño. Y en este año tan difícil que llevamos, no solo has conseguido mantenernos a la familia unida sino que has conseguido crear un hogar lleno de amor con dos princesas que te adoran. Y por esto y por todo, quería decirte que eres eh, mi mayor fortaleza, que te amo y eres eh, la luz de mi vida. Un beso. Hola, me llamo Leo y tengo 60 años. Y tengo una necesidad. Siento la necesidad de cocinar para mi familia hacer una comida larga, larga, aderezada con los que llegan tarde, con los que discuten, con los que devoran todos los platos, con los que quieren echar la siesta. Y después de postre, mucho amor, muchas risas y mucha complicidad. Hola, soy Lorena y estoy encantada de haberte encontrado en, en este camino que es La Vida. Espero poder compartir contigo esos momentos de relax y de vinitos que tanto deseamos las dos y de momentos en familia como hemos hecho hasta ahora con nuestras peques y que te quiero mucho, Sofía. Soy Ana, tengo 35 años y quería agradecer a este 2020 todo lo bueno que me ha traído. Trabajo soñado, con nuevos retos, nuevo hogar y muchas personas maravillosas que se han cruzado en mi camino por suerte y espero que para quedarse. Porque a veces, para ver el lado bueno,
2: solo hay que saber dónde mirar. Hola, soy Loli, tengo 55 años y le quiero enviar este mensaje a mi hermana, que está en Sevilla, y decirle que aunque estas es navidades no la pasemos juntas, que no se preocupe, que el año que viene lo pasaremos el doble de bien, que toda esta situación acabará pronto y que nos daremos ese abrazo que estas Navidades no nos lo podremos dar. Que un abrazo y, y ánimo, que todo acabará.